0: agora, Tiago, capítulo 1, versículo 27, carta, ou um livro teológico, melhor dizendo, de Tiago, líder da igreja em Jerusalém, meio irmão de Jesus. Tiago, capítulo 1, verso 27, diz assim a palavra de Deus. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Eu gosto de pensar nesse texto de Tiago porque ele faz um resumo do que é a religião cristã e religião é ligar né religião significa religar com Deus né E aí a ideia de uma um verdadeiro, um verdadeiro religar com o Senhor, né? e Tiago está desafiando as pessoas a pensarem a respeito do que é esse religamento com Deus, né? Essa verdadeira, esse verdadeiro link com o Senhor, e o resumo que Tiago traz da, da religião cristã é bem interessante, porque ele fala que a religião cristã, a religião sem mácula, para com o nosso Deus, é visitar, assistir, atender aos órfãos e às viúvas nas suas dificuldades ou tribulações. E é interessante pensar nisso, eu queria, hoje, dentro da temática da família, pensar nessa, nesses dois, mas mais no aspecto das viúvas aqui. A, 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 essa fase da vida, essa fase da história em que muitos do nosso meio passam, e que muitos que nós conhecemos também passam, que é esse período em que ah, se vive muitas vezes de uma forma solitária e muitas vezes se vive num momento de muita dificuldade e tribulação. E eu queria pensar a respeito das viúvas como parte da família de Deus e como parte da nossa família. E eu, pensando a respeito, eu cheguei num texto, que é o texto de Hoje à Noite, porque eles, eles têm um sistema de cuidar das viúvas que eu achei muito interessante. E uma interpretação bíblica boa a se fazer não é pegar o que eles faziam e exatamente trazer para cá. É olhar os princípios de como eles faziam dentro do contexto deles e trazer princípios para que a gente viva e aplique esses princípios nos dias de hoje. E Paulo deu orientações bem específicas a respeito das viúvas para a igreja de Timóteo. E eles criaram um sistema interessante. Quer olhar? Então vamos para o nosso texto de hoje. Nosso estudo hoje vai estar pautado em Timóteo. Carta de Paulo ao jovem pastor Timóteo. No capítulo 5, do verso 3 ao 16. Eu quero ler o texto todo e depois fazer algumas considerações a respeito das viúvas, dos viúvos, dos, daqueles que estão nessa fase da vida, vivendo sem o marido ou sem a esposa. Timóteo, capítulo 5, de 3 a 16. Acompanhe na sua, na sua Bíblia, diz assim, Honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva, não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações, noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus e, especialmente, dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente, não seja inscrita, não viúva, que conte ao menos de 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés dos santos ou aos santos, socorrido a se viveu na prática zelosa de toda boa obra, mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprende também, a, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, pois, com efeito, já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorre-as e não fique sobrecarregada a igreja para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Esse texto é interessante. E também tem algumas coisas bem culturais aqui, específicas daquela época, e nós vamos comentá-las quando ela chegar. Nós vamos começar com o primeiro versículo. O que ele fala a respeito das viúvas e verdadeiramente viúvas. Oh, 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 esse, essa ideia de verdadeiramente viúvas Eu vou comentar logo em seguida na, Porque o próximo versículo vai fazer essa, essa distinção Mas o, o primeiro versículo Ele traz uma coisa interessante Honra as viúvas Queridos, isso é algo tão importante hoje Não sei se você já percebeu Mas a nossa cultura tem desvalorizado E desconsiderado os mais velhos Antigamente, os mais velhos eram extremamente respeitados, porque principalmente naquela transmissão de informação, de conhecimento, os mais velhos eram vistos como os mais sábios, aqueles que tinham que ensinar, aqueles que tinham que transmitir as coisas. Mas nos tempos modernos, a informação ficou muito mais prática. Hoje... Qualquer pessoa, qualquer idade tem acesso a muita informação. A internet dispôs de uma informação grandiosa para todos. E isso é muito perigoso. E isso tem um desdobramento muito sério com relação aos mais velhos, por exemplo. Porque hoje os mais velhos são desrespeitados porque os mais novos acreditam que eles não têm mais informações a passarem. Porque todas as informações hoje você pode tirar da internet. É isso que os mais jovens hoje pensam. Que a internet e a informação ela é transmitida muito mais fácil. Você entra lá, descobre, você ganha experiência, aprende a fazer até um foguete no YouTube, se você quiser. Digita lá o que você quiser, você acha. Isso causa na nossa sociedade um desrespeito, uma desvalorização pela experiência dos mais velhos. Então, essa chamada de atenção ela é importantíssima para nós ainda hoje. Já naquele contexto, Timóteo recebe uma informação importante de Paulo. Ele fala o seguinte, honra essas mulheres, honra esses homens, honra essas pessoas nessa situação... Por que ele trabalha com mais no sentido da mulher? Pensando naquela cultura, naquela sociedade. A cultura hebreia ou a cultura ah, israelita era uma cultura onde a mulher ela era extremamente dependente do marido. Então, se a mulher perdesse o marido, ela ficava completamente desorientada. Por isso que o Antigo Testamento, e a gente vai olhar agora, ela tem, ele tem diversas instruções a respeito do cuidado, da valorização dessas mulheres que ficam que elas ficam desamparadas. Mas, trazendo para a nossa cultura, eu acredito que essa, essa chamada de Paulo hoje não está não limitada simplesmente a uma mulher, mas ela, ela abrange essa situação de viúva ou viúvo. Alguém, por, por um determinado momento, que passa por uma dificuldade de estar só. E aí essa palavra de atenção de Paulo para Timóteo, como líder daquela igreja, ele fala o seguinte, Timóteo, honra essas pessoas, valorize essas pessoas, Trate essas pessoas com carinho, com amor, com respeito. A palavra honra aqui ela tem um, um, um espelho, ela tem um desdobramento do quinto mandamento que traz essa ideia de um respeito por aqueles que nos criaram, por aqueles que trouxeram uh, conhecimento na nossa formação. Essa chamada de atenção para a nossa comunidade hoje ela é muito específica. Moriá... Honre aqueles que fizeram história na sua igreja. Honre aqueles que trabalharam para construir a igreja. Honre e respeite aqueles que carregaram a fé até o dia de hoje. Olha que interessante isso. Valorizar. Valorizar essas pessoas. Reconhecer. Amar. Sentar para ouvir. Nós jovens hoje temos dificuldade de ouvir. Nós temos facilidade de mexer no iPad, no telefone, mas ouvir é muito difícil. E às vezes a gente reclama, né? Aquele senhor fala muito, aquela senhora fala demais. Quantas vezes nós já falamos isso, né? A ah, visitar aquela pessoa não dá, ela fala demais, não deixa a gente falar. Queridos, mas o texto é interessante. Honre essas pessoas. Ouça elas, aprenda com elas. E eu queria surpreender você com alguns textos que eu fui surpreendido, olha lá. O que a Bíblia ensina sobre viúvas é surpreendente. Olha o que ela fala sobre as viúvas. Não sei se a gente vai ler todo, todos os textos, porque são, são muitos. Ah, alguns eu quero ler. Olha lá, o primeiro texto que fala sobre viúva está num salmo, e é o salmo 68, 5. Ela fala que ali ah, Deus é o Pai. Das, dessa, das, das viúvas. Quer ver? Vamos, vamos olhar esse texto. Segura Timóteo, mas vamos para os Salmos. Salmo 68, versículo 5. Um salmo que fala da paternidade de um Deus que é pai das viúvas, das, das, das desamparadas, dos desamparados. Salmo 68, versículo 5 olha só o que diz, pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada, olha que interessante, esse Deus, ele tem uma atenção especial para essas pessoas que às vezes estão numa situação de abandono, de tribulação e ele se revela e ele se identifica como pai dos órfãos. Olha que interessante. Pai dos órfãos e juiz das viúvas. Uma identidade de proximidade, de compaixão, de interesse. Muito, muito bom isso, da gente pensar o valor que Deus dá para essas pessoas. Olha só o segundo texto. Né? Por meio do dízimo e de feixes esquecidos... Ele lhes traz provisão. Olha esse texto. Também gostaria de ler esse texto. Vai para Deuteronômios comigo, por favor. Deuteronômios 26. Deuteronômios, o último livro de Moisés, do Pentateuco. 26, 12 e 13. Olha o que diz esse texto. Quando acabares de separar todos os dízimos da, da tua messe no ano terceiro, que é os dízimos, que é o dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. Desculpa. Para que comam dentro das tuas cidades e se fartem. Dirás perante o Senhor, teu Deus, tirei de minha casa o que é consagrado e, tem, e dei também ao levita e ao estrangeiro e ao órfão e à viúva, segundo todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Nada transgredi dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Queridos, olha que interessante isso. Parte da arrecadação do templo, do dízimo, que era ofertado ao Senhor, parte do dízimo, em determinado momento, era destinado para os levitas, para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas, com a finalidade de matar a fome, de sustentar, de cuidar. Isso é bem interessante, né? e é um desafio para a nossa comunidade. Parte do dinheiro arrecadado dos nossos dízimos, das nossas ofertas, devem Assistir ao estrangeiro, à viúva, ao necessitado. Isso é muito importante. Né? Às vezes a gente entra numa rotina de administração de igreja e às vezes a gente entende que a igreja, o dinheiro arrecadado é pela pura manutenção das coisas. Irmãos, isso aqui é, é um desafio. Investir para cuidar de pessoas que necessitam. Bom isso. Olha só. Terceiro. Terceiro ponto aqui. Ele abençoa aquele, aquele que, aqueles que as auxilia e as honram. Está em Jeremias 7,6. Deus abençoa aqueles, cuida deles, valoriza aqueles que se dispõem a ajudar as viúvas. Legal isso? Olha o outro texto que é o contraste. Deus repreende e castiga os que as afligem. Aqueles que não ajudam, mas pelo contrário a, a, aflige, atormenta, não está nem aí, desvaloriza, Deus castiga. Né? Às vezes a gente fala isso para o nosso filho, né? Deus castiga. Mas está aí. Êxodo 22, de 22 a 24, Lucas, de 20 a 46. Deus honra quem contribui e Deus castiga aquele que desconsidera. Legal pensar sobre isso. Olha o quinto. São de grande estima para Jesus. Lucas 7, de 11 a 17. É interessante como Jesus tem, uns, tem olhos especiais para essas pessoas. Jesus tem uma compaixão especial. São vários textos do Novo Testamento, eu destaquei esse. Mas são vários textos em que Jesus sempre olha com compaixão. Irmão, saiba de uma coisa. Deus não faz acepção de pessoas. Mas entre escolher o necessitado e o, aquele que está satisfeito, Deus sempre vai para o necessitado Deus sempre tende ao necessitado e Cristo, os olhos de Cristo sempre olhavam para esse tipo de pessoa desamparada pela sociedade e às vezes desamparada pela própria igreja e a gente tem um bom exemplo do início da igreja que é o último texto no início da igreja tem uma disputa lá e as viúvas estão sendo esquecidas e aí há uma eleição dos diáconos e a finalidade dos diáconos sabe qual era? atender as viúvas essa era a primeira definição de diaconato, a primeira ordem principal dos diáconos era atender as viúvas, os necessitados e combater a injustiça, o esquecimento. Queridos, isso aqui dá uma visão de igreja diferente, isso aqui dá uma dimensão de igreja diferente que talvez você ache que é a igreja, talvez a escolha a televisão tenha nos mostrado o que é uma igreja, mas você olha um pouco a dimensão do que é a religião verdadeira, o que é o cristianismo, para que serve a igreja você olha a história do povo de Israel, qual era a finalidade de Israel como povo a ser exemplo para todos os povos, e aí você olha os cristãos sendo alcançados por Cristo, renovando essa, essa, essa esfera da, do povo, agora sendo um povo espiritual chamado igreja, e a, a função da igreja, uma das, necess, uma das primeiras funções da igreja é combater a injustiça através do evangelho anunciando a libertação que Cristo traz do pecado e de todos os outros aspectos que o pecado traz para uma pessoa às vezes a gente faz essa separação, né o evangelho salva a alma e às vezes a gente quer salvar as almas das pessoas e às vezes a gente fecha os olhos para as necessidades dela mas o evangelho não é isso o Evangelho traz um coração de pessoas dispostas a caminhar junto com essas pessoas. eu quero hoje especificar nas viúvas. Nas viúvas. Queridos, as viúvas da nossa comunidade devem estar no nosso coração, devem estar sendo honradas. Como? Práticas. Diáconos. Vocês têm como principal função monitorar as viúvas da nossa igreja. Essa é a principal função de vocês. Não é abrir e fechar a igreja. Porque abrir e fechar a igreja, qualquer pessoa faz. Mas cuidar de viúvas tem que ter dom de diaconato. Tem que ter dom. Tem que ter o, o, o fogo do Espírito de honrar e valorizar essas pessoas. Prática. Você que tem um desejo grandioso de cuidar dessas viúvas, de visitar Talvez você tenha o dom de diaconato. Talvez você seja um grande diácono dessa igreja. Desdobrando um pouquinho mais. Comunidade Moriá, nós como família de Deus, precisamos estar atentos para essas pessoas da nossa comunidade. Quem são as viúvas da nossa comunidade? Quem são os viúvos? Quem são as pessoas que vivem só... Às vezes divorciados, divorciadas, que por anos hoje vivem só, isolados, e às vezes passam até necessidade. Quem são essas pessoas? Nós precisamos conhecer essas pessoas. Nós precisamos valorizar essas pessoas. Nós precisamos estar atentos a ela. Essa é a religião verdadeira. Honrar, cuidar, assistir ao órfão e às viúvas. É legal pensar sobre isso. Mas vamos seguir voltando para Timóteo. Quero voltar para Timóteo. Porque o primeiro ponto é a honra. Honrar as viúvas, cuidar delas, respeitar. E agora ele vai falar algumas coisas legais para nós como comunidade. segundo ponto importante dessa, desse texto, o segundo ponto importante está no versículo 5. No versículo 4 mesmo, tem um segundo ponto importante. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e recompensar aos seus progenitores. Por isto é aceitável diante de Deus. Versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Ponto importante aqui, irmãos ponto importante em primeiro em primeiro, a responsabilidade das viúvas é da família é da família tem um provérbio eu descobri de onde é esse provérbio ele é holandês que diz o seguinte, quero ler para os irmãos mais fácil um pai pobre cuidar de dez filhos do que dez filhos ricos cuidarem de um pai pobre é? vou ler de novo é mais fácil um pai pobre cuidar de dez filhos do que dez filhos ricos cuidarem de um pai pobre. E é verdade. Por causa da nossa cultura. Nossa cultura que desvaloriza os mais velhos, que desprezam. Às vezes a gente vê luta entre irmãos para quem vai cuidar dos, filhos, dos, dos, dos pais, dos avós, quem vai dedicar tempo e tem aquela briga. Ah, eu não vou, não posso. Irmãos, eu tenho uma chamada de atenção para vocês e para mim. A primeira responsabilidade de cuidar não é da igreja. É a responsabilidade da igreja? É. Mas a primeira não é da igreja. A primeira é da família. Tem muitas famílias que jogam a culpa na igreja. E sabe quem representa a igreja, né? É o pastor. Tem muitas famílias que põem a culpa no pastor. Ah, o pastor não cuida da minha avó, não cuida da minha da minha da minha mãe. O pastor não está. Espera aí, querido. A primeira responsabilidade é sua. É óbvio que é do pastor e da comunidade cuidar e assistir. Claro que é. Mas a família é responsável. A família tem que estar atenta. A família tem que honrar essas pessoas. Olha só. É? Paulo alerta Timóteo que ele deveria estar atento para que em sua comunidade as viúvas fossem atendidas pelos seus familiares em princípio. Os familiares deviam estar atentos, em princípio, às suas viúvas. Olha lá, não cuidar dos familiares é algo associado com a incredulidade. O versículo 8 diz isso. Se não cuida dos seus, da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Por que é pior que o descrente? Porque o descrente não ouviu esses princípios o descrente desconhece a história do povo de Deus, o descrente desconhece a história de Cristo, o descrente não tem o Espírito, o descrente não lê a Bíblia e ele às vezes cuida melhor dos pais do que o crente, então Paulo está chamando a atenção, falando assim, se você não cuida dos seus pais, se você não cuida da sua família, você nega a fé cristã, por quê? Porque o o pai dos órfãos e o juiz das viúvas é o próprio Senhor. Se você não faz isso, você nega a fé e é pior do que os descrentes, porque você se desassociou do pai, porque ele é pai dos órfãos, juiz das viúvas. Se você não faz isso com a sua própria casa, você se afasta do Senhor, nega a fé e é pior que o descrente que não conhece. Nossa, isso aqui é, um, é, um, é uma chamada de atenção muito dura para cada um de nós para todos nós, fico pensando na minha família, né? isso me desafia a pensar nos meus avós, tenho duas avós ainda vivas, a pensar no meu pai, né? meu pai hoje ainda trabalha, tem saúde, está bem, mas e daqui a alguns anos? Será que eu vou estar dando desculpa de que estou envolvido tão tamanhamente na obra de Deus que não posso cuidar do meu pai? Eu já vi pessoas e missionários que desvalorizavam a sua família em nome do Evangelho. Abandonavam os filhos, abandonava a esposa, marido, e falava que estava fazendo a obra de Deus. Queridos, desculpa, mas aquele que não cuida da sua casa nega a fé e é pior que o descrente. Eu olho para a minha vida assim. A importância que eu tenho que dar para o meu pai. Né? Minha mãe do Senhor já levou. E para os meus avós, minhas duas avós Como eles estão? É minha responsabilidade. Isso é interessante de pensar. Cuidado das famílias. Né? E aí, como consequência, a... é um cuidado da igreja. E aí eu quero explicar um pouquinho aqui o que, o que Timóteo fez aqui. Olha só, algumas coisas importantes. Esse verdadeiramente viúva, e aqui embaixo, olha só no versículo 9, ele diz assim, não seja inscrita. Como assim inscrita? Então, a, a, pensando um pouquinho e olhando, estudando alguns livros, lendo algumas outras, algumas, alguns outros comentários a respeito das igrejas primitivas, provavelmente nessa região onde Timóteo estava trabalhando, na Ásia Menor, eles tinham tido uma ideia interessante para cuidar das famílias. Eles tinham tinham tido uma ideia de criar uma lista das viúvas. E essa lista das viúvas incluíam as verdadeiras viúvas, que eram aquelas que realmente não tinham amparo nenhum familiar, aquelas que realmente estavam clamando somente ao Senhor por uma intervenção, e aquelas que, de alguma forma, já eram tão idosas que não poderiam casar novamente, por exemplo. E aí vem uma, uma, várias ordens. Né? Ele fala assim, que ela não tenha menos de 60 anos, que ela tenha sido esposa de um só marido e tudo mais. E essa lista era uma lista como se a igreja estivesse contratando essas mulheres para cuidar de alguns tipos de ações sociais dentro da igreja, então as mulheres que eram a, anexadas nessa lista, elas eram cuidadas pela igreja, elas faziam parte do ministério da igreja e elas meio que prestavam serviços de oração, de cuidados, de socorro para a própria comunidade da fé, então foi uma estratégia interessante de Timóteo e dessas igrejas, de criar uma lista, criar alguns pré-requisitos e adicionar essas pessoas nessa lista para dar essa assistência. Por isso que ele fala algumas coisas assim, que às vezes a gente fica pensando, o que, que ele está falando? Né? Que algumas pessoas que decidem casar de novo, você viu isso no texto? Olha lá, 11. Mais rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. Espera aí, a viúva não pode casar? Mas aí você vê o versículo 14, ele diz assim, quero, portanto, que as viúvas novas se casem. Espera o Paulo está meio doido? Não, não é que ele está meio doido. Ele está falando o seguinte, essas viúvas que são colocadas na lista são viúvas que realmente se comprometeram a se dedicar aquele restante da vida com o trabalho daquela comunidade. E aí ele fala assim, algumas cederam e voltaram atrás, não quiseram mais o trabalho da igreja. Então, ele está falando assim, essas viúvas estão negando o compromisso que elas tiveram com Cristo naquele momento. Entendem isso? Porque elas estavam assumindo um compromisso com a comunidade. Elas disseram, não, minha fase já de casar, já deu, já, já tive minha, meus filhos, minha história, agora eu quero me dedicar à igreja. Aí Paulo fala que algumas que eram postas na lista voltaram e negaram esse compromisso. Então Paulo fala assim, então evite colocar as viúvas mais novas nessa lista. ok? Esse é o contexto. Agora eu quero... É, pensar um pouco a respeito da nossa comunidade. A gente não vai criar essa lista para trazer pessoas para senhoras fazer. Não, não é isso. Mas os princípios disso. Eu acho que os princípios são muito válidos para hoje, para a gente pensar a respeito do cuidado da igreja com essas pessoas. Olha lá. Né? A própria comunidade de Timóteo atendia as viúvas. Eles, respondendo a este princípio, criaram sua estratégia, que serve como um guia para a nossa igreja. Estas mulheres atendidas eram mulheres de grande atuação e comprometimento com a obra de Deus. Ou seja, Paulo está falando, uh, acho que princípios importantes aqui é o seguinte, as verdadeiramente viúvas. Então, a comunidade nossa, a nossa igreja hoje, tem como princípio de realmente sondar aquelas que precisam mesmo da nossa ajuda. Aquelas que precisam porque são verdadeiramente viúvas. Aquelas que estão abandonadas, esquecidas, que não têm família e estão passando por grandes desafios. A gente tem que estar atento a essas mulheres. Olhar também com relação àquelas que, que tiveram uma história com a comunidade. Mulheres que, que, que deixaram o seu legado. Mulheres que tiveram um compromisso com a comunidade. Essas mulheres devem ser realmente cuidadas por nós, devem ser ah, vistas com, com olhos de atenção por essa comunidade. Então, a, 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 em primeira instância, a família é responsável, mas as verdadeiramente mentes viúvas são responsabilidades da comunidade. Okay? Isso acho que são princípios importantes. Agora eu quero olhar... Né, eu dava para aprofundar mais, mas já está tarde. Eu quero olhar alguns aspectos a respeito da própria viúva. Olha só, um exemplo de vida. Eu gosto de destacar algumas coisas que o texto fala a respeito de viúvas e viúvos, né? trazendo para cá. Olha lá. Traz a palavra irrepreensível. E aí traz algumas questões bem interessantes. Olha lá. pontuei o que o texto fala. Né? Persevera na oração, prática de boas obras, educou os seus filhos, hospitaleira, serviu aos santos, exerceu socorro. Queridas irmãs viúvas solitárias, queridos irmãos viúvos que vivem aí suas vidas, muitas vezes, a maior parte da semana, sozinho. Olha só que exemplo de vida. Como é que você pode exercer ministério hoje dentro do povo de Deus? Persevere na oração. Queridos, isso é muito importante. Eu quero desafiar você, querida irmã, senhora, membro da nossa família da Fé Moriá, ore por mim. Ore pela minha família, ore pela nossa comunidade. Dedique o seu tempo e um bom tempo do seu dia orando pelo, pelos nossos irmãos. A oração é tão importante. A oração traz paz, traz é, alento ao coração. Queridos, aqueles compartilhares que são ditos nas células por emprego, por, 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 por restauração de saúde, desafio para as senhoras e para os senhores, orem mais por isso. Deus responde a oração de vocês. Vocês são mantenedoras da igreja em oração. Benção de Deus. Prática de boas obras. E a boas obras ali. Educação de filhos. Eu acho que é uma coisa bem interessante. Talvez nós temos aqui pessoas na igreja, senhoras e senhores que cuidaram de dezenas de filhos. E tem muita experiência para dar para as mães novas que temos aqui. Ajudar, auxiliar. Às vezes tem ainda uma, a saúde, um pouco de, de cuidar, né? de ficar com uma criança em casa durante uma tarde, sei lá, né? de receber, olha que interessante, porque aí envolve a questão da, da hospitalidade, portas abertas, recebendo as pessoas, recebendo quem sabe uma célula disposta a, a, a ser uma casa que contribua para o reino de Deus. Isso é interessante, servir aos santos, a ideia de, de contribuir na, na, na ação de cuidar daqueles que estão envolvidos na obra de Deus, cuidar dos, dos pastores, dos missionários. Né? Quem, é, quem é que nunca ouviu histórias de, de senhoras da SAF que receberam muito bem seminaristas né? cuidando, amando, fazendo aquela comidinha? Queridos, isso é fantástico, isso é atender aos santos bênção de Deus ainda dá para fazer muito disso exercer o socorro ministério desse povo aqui da nossa comunidade temos muitos aqui ainda continua se você ainda tem uma condição eu quero desafiar você, irmão e irmã viúvo da nossa igreja faz parte da nossa igreja se envolva com isso e aí tem o, tem o, o contraponto né? que ele fala da, das imaturas da imaturidade e olha lá, eu pontuei a imaturidade. Ociosidade, mexeriqueira, tagarelas, fala o que não deve. Aí eu contraponto, né? Ele fala isso aqui, né? Isso é o que a gente deve fugir, né? Cuidado, porque às vezes a ociosidade causa muita fofoca, né? aí não tem o que fazer o dia inteiro ficar ligando para fulano, aí fala mal do outro, fala mal do outro, liga para não sei o quê, vai de casa em casa e não sei o quê. Isso aí é o contraponto. É o contraponto. Da, né? da, da, do irrepreensível para o imaturo. Né? Eu acho que essa é uma chamada de atenção para os nossos viúvos e viúvas. Cuidado com a língua, cuidado com... Né? Eu acho que isso aqui... Não preciso nem explicar esse tipo de coisa, Que a gente conhece muito bem. A gente conhece muito bem. E eu quero terminar, irmãos para o último versículo, que eu acho muito bom. A nossa tradução é péssima, mas o versículo fala uma coisa interessante para os viúvos e para as viúvas, que é o versículo 16. Se alguma crente tem viúvas em sua casa, socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Sabe o que ele está dizendo? Ele está falando das viúvas. Está falando assim, ó, se alguma viúva crente, tem viúvas em sua família? Ou seja, está falando do uso dos bens materiais dos viúvos e das viúvas, do seu dinheiro, das suas propriedades. Está dizendo assim, se você é viúva, crente, e tem outras viúvas em sua família, socorre-as e não fique sobrecarregando a igreja para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Ou seja, o que ele está ensinando aqui? É preciso fugir do coração mesquinho e dos desejos egoístas e desconfiados. Assim como o texto começa afirmando do cuidado do pai com os seus, ele termina desafiando aqueles que podem demonstrar demonstrarem esse cuidado através de suas próprias ou suas posses materiais. Ou seja, ele está falando assim, você que é viúva e você tem condição financeira, socorra, ajude, contribua. Irmãos, às vezes a gente tem pessoas... Idosas, terceira idade, que não consegue, mão de vaca, fecha, aqui, não consegue dividir, mesquinho. Né? É. Aquele, aí a gente pensa assim, né? a gente não fala, mas pensa, vai morrer daqui dois anos e. Irmãos, irmãs, se você tem condição, invista o seu dinheiro. Pare, caixão não tem gaveta, já falei isso aqui. Não tem gaveta. E às vezes a gente tem as pessoas mais velhas extremamente mesquinhas e que não divide nada e tem medo de perder. Está em brigas familiares por herança. Nem, não sei herança do quê. Fica. Irmãos, isso aqui é um... Eu acho que o texto termina com uma chamada de atenção para os viúvos, para as viúvas e para os membros da terceira idade. Use o seu dinheiro para ser bênção. Pare de guardar. Morra pobre. É isso que está falando. Morra pobre. Porque não tem gaveta, caixão. Os seus filhos, seus netos vão gastar todo o seu dinheiro com porcaria. Use tudo. Use tudo. Abençoe. Pare de ser mão de vaca. É isso que o texto está dizendo. É isso que o texto está falando. Percebe isso, Irmãos. Eu acho que isso é uma dura, porque a, a, a sociedade consumista tem deixado, às vezes, os nossos velhinhos extremamente mão fechada, não consegue investir o dinheiro. Saiba de uma coisa, os seus netos vão gastar tudo com porcaria. É isso. Aprenda isso hoje à noite. Você pode esquecer tudo que eu disser, mas saia daqui falando assim, meus netos vão gastar tudo com porcaria. É isso. Já valeu a mensagem. Se você guardar só isso, os meus netos vão guardar, gastar com porcaria. Saiba disso. Você vai sair daqui motivado a investir o seu dinheiro em coisas certas. Socorrer a outras viúvas. O texto fala isso. Se você é viúva crente, tem condições. Socorra a outras viúvas necessitadas. Eu gostei desse negócio, dessa estrutura de Timóteo. A honra, primeira responsabilidade da família, responsabilidade da igreja o exemplo de uma viúva, como ela deve ser, como ela deve agir, o que ela não deve fazer e como ela deve usar os seus bens. É legal essa estrutura, muito interessante. E eu aprendi muito com isso, fui desafiado com esse texto e queria desafiar vocês, irmãos, a cuidarem dos seus viúvos, das suas viúvas, da sua família, desafiar a igreja a cuidar das nossas viúvas e viúvas, dos órfãos, e desafiar as viúvas e viúvos que podem, continuam investindo no reino, continuam investindo na obra do Senhor, dedique a sua vida até o último instante para a glória de Deus, vamos orar pai querido obrigado pai porque a sua